0: Nur schon der Magen oder geht's noch? <lacht> Schön, dass ihr da seid. Hey, ich freue mich, hier zu sein. Wer von den Ladies war denn bei der Ladies Lounge dabei? Gab es welche? Online, vor Ort? Also ein Paar, okay, super. Ähm, wir waren nämlich gestern in Zürich und Freitag und das war eine Wahnsinns, ähm, ein, ein Wahnsinnsereignis, muss man sagen, äh, was die da in Zürich auf die Beine stellen. Das ist immer genial und Gottes Gegenwart war so stark da und wir durften wirklich äh, erleben, wie wir auch als Ladies zusammenwachsen und das äh, finde ich stark. Aber besonders freue ich mich heute hier zu sein, denn zu Hause ist doch immer am schönsten, sagt man. Ne? Oder? Genau, deswegen freue ich mich heute über, die, ähm, über ein sehr spannendes Thema zu reden. Und ähm, Stefan sagt ja schon immer, in dieser Predigtserie werden Dinge erschüttert und es ist auch manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm, was wir da erschüttern, aber es bleibt nur das, was unerschütterlich ist. Ja? Wer von euch kennt das Gleichnis ähm, von diesen beiden Männern, die ein Haus bauen? Der eine baut es auf Sand und der andere auf Stein, auf Fels. Schon mal gehört? Ja, okay. Das ist ja eigentlich, wenn du Statiker bist, selbst wenn du die Bibel nicht kennst, ist es eigentlich leicht zu unterscheiden, was möglicherweise das bessere Modell ist, oder? Also wer würde denn ein Haus bauen und das auf Sand? Da kommt ja nur ein Sturm und ist es weg. Und genau darum geht's in dieser Predigtserie, dass wir sagen, hey, wo sind Dinge, wo wir unser Fundament auf Sand gebaut haben und nicht auf Stein? Wo sind Sachen, die noch erschütterbar sind? Und Gott lässt Erschütterung zu, damit alles weggeschüttet, schüttelt wird, was eben nicht fest ist, was nicht Bestand hat. Und wisst ihr, ähm, Gott wollte schon immer an seinem Volk sichtbar machen, dass es einfach sinnvoller ist, ihm zu vertrauen, als den ganzen Mächten dieser Welt. Und da ist so ein Kampf, den Gott führt gegen die Mächte und Gewalte dieses Universums. Und wer da auch tiefer einsteigen möchte, wir haben jetzt auch über das kosmische Weltbild gesprochen, über Göttersöhne, all solche Sachen, da wird es für dich eine großartige Gelegenheit geben. Denn unsere Academy, die immer freitags stattfindet, wird es ein Special Date geben. 18.09. könnt ihr euch schon mal merken, 11.09. 18.11., wie bin ich bei 9., sind wir ja schon lang rum, danke, 18.11., das ist ein Freitag und da wird der Lukas Knies den ganzen Tag bei der Academy über dieses Thema teachen, das heißt, wenn du sagst, das interessiert mich, da will ich dabei sein, geh auf jeden Fall in unseren Telegram-Kanal, da kriegst du mehr Infos und da werden wir dann noch tiefer reingehen, was geschieht eigentlich in der übernatürlichen Welt, was hat Gott, was ist so der Plan Gottes durch die ganze Bibel? Und ähm, sein Plan ist, wie gesagt, dass er an seinem Volk sichtbar machen lässt, dass, er, dass es am Volk sichtbar wird, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und da habe ich auch einen Bibelfest dabei, ähm, Epheser 3, Vers 10 steht es, Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, andere Übersetzung heißt Kirche, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das heißt, die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt sollen durch uns, durch seine Gemeinde, durch seine Kirche erkennen, was die Weisheit Gottes ist. Und so hat Gott eigentlich schon immer diesen Plan gehabt, anhand seines Volkes sichtbar zu machen, wer er ist. Das sehen wir am Volk Israel, das hat er rausgerissen, hat gesagt, an euch, an diesem Volk möchte ich beweisen, dass es sinnvoller ist, auf mich als den Gott aller Götter zu setzen, als auf jeden anderen Gott. Und was macht das Volk Israel? Sie erleben totale Versorgung, er holt sie raus aus Ägypten, habt ihr schon mal von den zehn Plagen gehört, sie erleben krasse Wunder, oder? Ich meine, wer von euch ist schon mal durch ein Meer gelaufen und rechts und links waren die Wellen einfach stehen geblieben? Niemand? Sie haben es erlebt, ja? Äh, Gott war so übernatürlich da, Wolkensäule, Feuersäule, lest mal das alte Testament, crazy. Aber was fällt ihnen ein, kaum, dass ihr Leiter Moses auf dem Berg ist, um von Gott Weisung zu empfangen? Sagen sie, oh, also irgendwie, wir haben Gott ja schon lange nicht mehr erlebt. Komm, lass uns unseren eigenen Gott machen. Lass uns, unseren, lass uns irgendwas machen, was wir anbeten können. Und dann haben sie sich überlegt, oh, komm, wir, wir nehmen unser ganzes Gold und, und wir machen so ein goldenes Kalb. Und dann haben sie angefangen, dieses goldene Kalb anzubeten. Hallo? Wie bescheuert. Eigentlich völlig unnötig, oder? Ich meine, mit ein bisschen Menschenverstand es du sagen, was bringt es denn am Schluss? Äh, irgendein goldenes Dings da anzubeten, wenn ich den lebendigen Gott schon erlebt habe. Ähm, aber sie haben es gemacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was muss das mit Gottes Herzen gemacht haben? Ein Gott, der, der nur das Beste für sein Volk möchte, der sich dieses Volk auserwählt hat und anhand diesem Volk zeigen will, wer er ist. Und sie sagen, nee, eigentlich wissen wir es besser. Eigentlich beten wir lieber einen anderen Gott an. Und wisst ihr, so geht es heute Gott immer noch. Dass wir als sein Volk, wir als Kirche so oft in der Gefahr sind, auch Götzen anzubeten, uns vielleicht selber nicht mal zu merken, Dinge anzubeten, Dinge hinterherzurennen, die nicht von Gott sind. Und da wollen wir uns heute auch mal einen, einen von diesen Göttern anschauen, der in unserer Umgebung überall das Sagen hat. Das werdet ihr gleich sehen. Und ich fand es spannend, dass wir vor zwei Jahren etwa, hatte jemand eine eine Prophetie ist so also von Gott, das, das hat das so ein Kalb gesehen, hat gesagt, hey, und Gott lässt gerade zu, Gott wird Erschütterung zulassen, dass diese Beine vom Kalb wie ähm, abgetrennt werden und dieses Kalb in sich zusammenbricht, dieses Goldene. Und er hat gesagt, das eine Bein stand so für Gesundheit, für das ganze Gesundheitswesen. Weil wir Europäer, wir setzen auf Gesundheit oder wir wollen alle alt werden. Wir sind kaum noch mit den ganzen Themen tot und sonst was konfrontiert und wenn es dann passiert, dann erschüttert es uns zutiefst, weil wir es gar nicht mehr so kennen. Denk mal, ein paar hundert Jahre vor uns war das normal. Ja? Aber das Thema Gesundheit ist echt ein Götze geworden. Und das Zweite, was er gesehen hat, war das Thema Wirtschaftskrise und Finanzen. So dieses ganze Thema Finanzen. Und da haben wir auch gemerkt, hey, was passiert momentan? Guckst du mal in die Nachrichten rein? Habe ich uns mal ein paar ähm, Ausschnitte mitgebracht hier. Aufseher warnen vor Finanzkrise. Und dann eben diese Prophetie war vor zwei Jahren, es wird zu Unfällen auf den Finanzmärkten kommen, wir steuern auf die nächste Finanzkrise zu. Also wir stehen kurz vor einer Krise oder wir sind schon mittendrin. Ich meine, wenn du einkaufen gehst, merkst du es jetzt schon, dass alles erheblich teurer geworden ist, wir die höchste Inflation seit zig Jahren haben. Und Gott lässt diese Erschütterung zu. Warum? Weil da was weggek wird, sage ich jetzt mal, ein Bein weggenommen wird, damit unsere, wo wir unsere Sicherheiten draufgesetzt haben. Was aber erschütterbar ist, dass wir nicht auf diese setzen, sondern er will uns beibringen, dass wir auf Dinge setzen, die unerschütterlich sind. Dann kann eine Finanzkrise kommen und es haut dich nicht weg. Es schwimmt dir nicht irgendwie diesen Sand unter deinem Fundament weg, weil du weißt, ich habe Gott und er versorgt mich. Und darum geht es, dass Gott zulässt, dass Dinge erschüttert werden. Und ähm, das zeigt da an uns, an seiner Gemeinde, hey, ihr seid das Licht, ihr seid das Salz hier auf der Erde. An euch werde ich sichtbar machen, wie es ist, wenn du Gott vertraust. Dann gehst du durch so eine Finanzkrise nämlich sicher durch. Und das ist mein Thema heute, wie schützt du dich vor der Finanzkrise? Ähm, und dafür zwei Punkte für euch. Ähm, erstens, indem du den Mammon entlarvst und zweitens, indem du anfängst, Gottes Prinzipien zu leben. Das sind die beiden Punkte, die ich heute mit euch reingehen möchte. Und zu dem ersten Punkt, vielleicht hast du das Wort noch nie gehört, was ist eigentlich Mammon? In der Bibel ähm, kommt das Wort viermal vor. Ich gehe mal in eine Bibelstelle rein. Und zwar steht die in Lukas 16, Vers 13. Da steht, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ähm, wir lesen hier, wir werden, äh, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Eigentlich ist hier auch Sklave gemeint. Das heißt, dieser Diener muss sich entscheiden, dieser Sklave, wem gehöre ich und auf wen höre ich? Von wem nehme ich Befehle? Ja? Wessen Sklave bin ich sozusagen? Und hier steht, entweder du entscheidest dich für Gott, du dienst ihm oder Mammon. Es heißt, es hieß ja ein Entweder-Oder. Kein Sowohl-als-Auch. Es geht nicht beides, sondern es ist ein Entweder-Oder. Und da habe ich jetzt mal hier ein wunderbares Anschauungsmaterial dabei, das ihr jetzt vielleicht erkennen könnt hinten. Ich habe hier die wertvollste Münze von meinem Sohn ausgeliehen. Wer würde sagen, wer ist für Kopf? Jemand für Kopf? Okay, wer ist für Zahl? Mehr? Okay, Achtung, wir machen es mal hier. Ja, wie macht man das? Uh. Okay, Zahl hat gewonnen. Wer war der Sieger? Laut jubeln. Okay, also ihr seht schon, auf was ich hinaus will. Ihr müsst euch für eine Seite entscheiden. Zahl oder Kopf. Du kannst nicht sagen, ich nehme beides. Ja, und genauso sagt Jesus hier, du musst dich entscheiden, wem du dienst. Dienst du dem Mammon? Ich sage jetzt mal Zahl. Oder dienst du Gott? Kopf. Aber es geht nicht beides. Und da wollen wir uns mal anschauen, was sind denn so, was heißt denn überhaupt Mammon? Was ist denn Mammon? Und Mammon bedeutet eigentlich das Wort heißt Reichtum, Besitz. Aber Jesus meint hier nicht Reichtum, Besitz, sondern es spricht hier von einem Gott, den die Syrer damals angebetet haben. Der hieß Mammon. Ich habe auch mal ein Bild mitgebracht. Ganz hübscher. Äh, keine Ahnung, Statue oder wie nennt man sowas, genau, und zwar die, die Syrer haben den angebetet und es war der Gott des Reichtums, ja, Mammon, und das kannten die Leute damals, wenn Jesus gesagt hat, hey, dient nicht dem Mammon, wussten die, was er damit meint, und das krasse ist, der Ursprung von Mammon ist eigentlich Babylon, und dieses Wort Babylon setzt sich zusammen aus Babel und dem Suffix on, was passierte beim Turmbau zu Babel, habt ihr das schon mal gehört? Da ging es darum, dass die Menschen gesagt haben, hey, wir brauchen Gott eigentlich nicht. Wir können ohne Gott sein. Wir können in den Himmel hinaus, äh, hinauf und wir bauen einen Turm. Wir werden sein wie Gott. Wir brauchen Gott nicht. Und was hat Gott gemacht, um das zu verhindern? Er hat dann gesagt, hey, ähm, die blicken ja hier gar nicht mehr, was sie tun. Die merken selber nicht mehr, dass sie mich eigentlich brauchen. Und er hat dann eine Verwirrung von Sprachen geschickt. So haben sie alle auf einmal sich nicht mehr äh, verstanden. Und dann konnten sie nicht weiterbauen. Ist ja ein bisschen schwierig, wenn der eine Italienisch, der andere äh, Portugiesisch. Das geht ja sogar noch, geil. aber Chinesisch redet, dann weiß du auch nicht mehr. Ja, Auf jeden Fall kam da sozusagen die Verwirrung rein. Ja? Und dieses Suffix on von Babylon bedeutet gesät, gepflanzt. Das heißt, eigentlich bedeutet Babylon in Verwirrung gesät oder gepflanzt. Mammon wurde in dieser Zeit der Verwirrung ist er sozusagen entstanden. Warum? Weil Mammon genau das Gleiche sagt wie Babel damals, die Leute. Hey, wir schaffen es ohne Gott. Du kannst dich selbst versorgen. Du brauchst Gott nicht. Das ist das, was Mammon dir sagt. Du brauchst Gott eigentlich gar nicht. Du schaffst es ohne ihn. Du schaffst es alleine. Und du kannst glücklich sein, wenn du Reichtum hast, wenn du Geld hast. Das ist das, was Mammon dir verspricht. Er verspricht ähm, dir Dinge, die er eigentlich nicht versprechen kann. Er versucht, Gott zu ersetzen. Mammon verspricht uns Dinge, die nur Gott dir versprechen kann. Er verspricht dir Identität, er verspricht dir Glück, er verspricht dir Zufriedenheit. Ich bin froh, ich bin glücklich, wenn ich viel Geld habe. Mammon verspricht dir Dinge, die kann dir eigentlich nur Gott versprechen. Und es ist hier diese Lüge, er konkurriert, dieser Mammon konkurriert die ganze Zeit um deine Aufmerksamkeit. Dass du dich für seine Seite entscheidest. Dass du sagst, ich bin Sklave des Mammons. Ich renne dem Geld hinterher, dem Besitz, dem Reichtum. Das ist mein Antrieb. Ich will mehr haben. Aber das würden wir ja gar nicht sagen, oder? Würde jemand freiwillig sagen, ja eigentlich, ich, ich renne Mammon hinterher? Nein, wir tun das nämlich ohne es zu merken. Das ist nämlich die, die Gefahr an dem Ganzen. Weil man, Mammon klingt auch oft so weise. Ein Beispiel: Gott sagt zu dir, mach die Academy. Academy kostet 120 Euro im Monat. Sagst du okay, alles klar, Gott, mach ich. Guck mal auf meine, mach noch mal Budgetplanung, guck auf meine Zahlen, haut nicht hin. Okay, das heißt, monatlich habe ich nicht genug, kann ich auch die Academy nicht machen? Oder ist doch weise, muss doch Geld zurücklegen. Es geht doch nicht, dass ich jetzt einfach irgendwas zusage, wo ich nicht mal weiß, wie ich das bezahle. Meine Frage, auf welcher Seite der Münze bist du jetzt? Auf wen hast du jetzt in dem Moment gehört? Auf Gott, Kopf, der dir gesagt hat, mach's, ich werde dich versorgen? Oder hörst du in dem Moment auf Zahl, auf deinen Kontostand, auf das, was menschlich im Sichtbaren möglich ist und sagst, da setze ich drauf. Und da merken wir schon, wie schnell wir Dinge entscheiden aus, aus dem heraus, dass wir Sachen sehen, aus dem Sichtbaren heraus. Aber was lesen wir in Gottes Wort? Das Sichtbare ist vergänglich. Nur das Unsichtbare bleibt ewig. In Gottes Reich gelten andere Prinzipien. Das heißt, wenn du auf das Sichtbare schaust, auf das, was sichtbar möglich ist, dann bist du nicht von der Finanzkrise gefeit. Weil wenn das Sichtbare dir genommen wird, dann haut es dir den Boden unter den Füßen weg. Dann ist es, als dein Fundament ist Sand. Wenn dann was erschüttert wird, dann wird dir dein Fundament genommen. Und Mama wird immer schauen, dass du es selber schaffst. Dass du es aus dir selber raus kannst. Dass du sagst, hey, ich kann mich selber versorgen. Und Geld, ich, das ist meine Sicherheit. Ist doch vernünftig, was zurückzulegen. Ist doch vernünftig, dass ich sparsam bin. Die Bibel nennt es übrigens Geiz. In der Bibel gibt es keine Sparsamkeit. In der Bibel gibt es nicht mal Sparen. Da heißt es, gebt alles her. Legt euch keine Vorräte an. Leg, bitte, lest es, prüft es nach. Ihr müsst mir nicht glauben. Aber ich habe keine Stelle gefunden, wo es heißt, sei bitte sparsam. Das ist vernünftig. Ja? Aber das ist Mammon. Das hört sich so vernünftig an. Das hört sich so vernünftig an. Aber wisst ihr, Gott wünscht sich, unser Versorger zu sein. Er möchte dein Versorger sein. Er möchte nicht, dass dein, das, was du monatlich reinnimmst, und das, das gehört alles dazu, das nutzt er, wie wir vorhin von Simeon gehört haben. Wie genial, Gott führt ihn auch an die richtige Arbeitsstelle und so versorgt er ihn mit Finanzen. Das heißt ja nicht, dass du nicht arbeiten gehen sollst. Bitte versteht mich nicht falsch. Die Frage ist, auf wessen Seite sind wir, wem vertrauen wir? Ja? Machst du dir Sorgen, wenn es am Ende des Monats knapp wird oder vertraust du Gott, dass er dir hilft? Die Frage ist, kannst du deine Sorgen loslassen, damit Gott anfangen kann, dich zu versorgen? Wir müssen unsere Sorgen loslassen, damit Gott dich versorgen kann. Also Sorgen versorgen. Auch da wieder, ganz kleine Nuance eigentlich nur, aber ist so ein Unterschied. Vertraue ich, dass, mir, dass mich Gott versorgt oder nicht? Und wisst ihr, was steht in der Bibel? Wir denken so oft, wir müssen uns selber versorgen, wir müssen schauen, dass es uns gut geht, aber Jesus hat so andere Prinzipien. Wenn wir im Psalm 23 lesen, da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist das, was in seinem Wort steht. Oder in einer anderen Übersetzung, ich habe alles, alles, sag mal alles, alles. Alles, alles. alles was ich brauche, ich habe alles, was ich brauche. Hey, das, das ist harter Turbuck, wenn auf deinem Konto ein Minus ist. Wenn da eine Rechnung reinflattert und du weißt nicht, wie du die bezahlen kannst, dann sagst du Gott, in deinem Wort steht, du, ich habe alles, was ich brauche. Bin jetzt mal gespannt, wie wir das Problem hier gemeinsam lösen. Ich weiß es gerade nicht. Ja? Aber dann, was habe ich vorhin gesagt? Gib deine Sorgen ab, damit er dich versorgen kann. Wer ist dein Versorger? Auf wessen münze Seite stellst du dich? Wie glaubst du, dass er dich versorgen kann? Und es ist so wichtig, dass wir lernen, hier einen Unterschied zu machen. Das andere ist, wir geben oft, und es wird auch oft gepredigt, wenn du gibst, dann wirst du gesegnet. Wenn du, wenn du gibst, dann wirst du empfangen, oder? Kennt ihr das? Geben ist seliger als nehmen. Also, das Problem ist aber nur, wenn wir nur aus dem Grund heraus geben, damit wir wieder Segen empfangen, was ist dann mit unserer Gottesbeziehung, wenn es mal nicht so rosig ist? Wenn einmal nicht die Finanzen reinflattern, auf die du jetzt so gehofft hast. Sagst Gott, du versorgst mich. Ja, aber seine Versorgung sieht manchmal anders aus, als wir das denken oder uns das wünschen. Und dann macht es nämlich was mit deiner Gottesbeziehung. Ist deine Gottesbeziehung stabil, auch wenn du es nicht erlebst, ist die Frage. Wenn du, wenn du nicht erlebst, dass dein Konto jetzt gerade ausgeglichen ist, du sagst Gott ist mein Versorger, was macht es mit deiner Gottesbeziehung? Und wisst ihr, wenn, wenn deine Gottesbeziehung davon abhängig ist, wie gesegnet du gerade bist, dann wird die auch erschüttern. wird es erschüttert in deinem Leben, sobald dir dein Segen genommen wird. Denk mal an Hiob, der hat alles verloren. Und was hat er gesagt? Und in allem. Ich werde nicht aufhören, meinen Gott zu danken. Alles kommt von ihm. Er hat, er hat seinen Glauben nicht weggeworfen, obwohl er alles verloren hat. Wir gehen manchmal durch Zeiten in unserem Leben, da verlieren wir alles. Da haben wir nicht mehr viel. Aber die Frage ist, was macht das jetzt mit dir? Wirft dich das mehr auf Gott, Wirft dich das mehr auf ihn, der dein Versorger ist oder nimmst dich von ihm weg? Gott möchte als dein Versorger in dieser Beziehung mit dir sein. Und für mich ist es immer ein Punkt, auf wessen Seite, wem glaube ich, wem schenke ich Glauben? Ich bin Gott so dankbar, dass es bei uns auch so ist, dass wir auf seine Versorgung übernatürlich angewiesen sind. Weil nur dann kommen die Stories. Wenn du jeden Monat deine Einnahmen ausgaben und es reicht dicke, dann kannst du höchstens Stories erleben, indem du gibst und erfährst, was passiert mit dem Geld, was du weggegeben hast. Dann erlebst du Stories. Aber wenn du das für dich hortest, dann wirst du keine Stories erleben, die Gott eigentlich mit dir schreiben möchte. Ja, ich weiß noch, bei uns zum Beispiel, wir waren echt knapp bei Kasse. Unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen. Ich so, okay, wir müssen eine neue bestellen. Und ich hatte keine Ahnung, wie wir die jetzt bezahlen. Ich habe dann eine bestellt. Ich so, Gott, ich habe alles, was ich brauche. Psalm 23, du versorgst uns. Ich bestelle die Waschmaschine. Und du versorgst uns mit den Finanzen dafür. Ne? Das ist ja jetzt nicht mehr mein Job. Ich brauche eine Waschmaschine als Mama, ist doch klar. Okay, was passiert? Kam eine Frau auf uns zu, sagt... Also in ihrem Land ist es Sitte, das erste, was sie verdient, das gibt sie den Pastoren privat. Das geht nicht in die Gemeinde, das kriegen die Pastoren. Und dann haben wir das erst wollten jetzt nee 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 und das war ihr aber so wichtig, dass wir es annehmen mussten. Ich so okay gucke ich in den Umschlag rein, war das genau die Summe wirklich mit Versandkosten von der Waschmaschine in der gleichen Woche. Und das habe ich ihr danach erzählt. Die fing an zu heulen. Ich sage ich guck mal das ist eine Story, oder? Wollen wir solche Stories nicht mehr erleben? Wenn wir von Gott abhängig sind, dann kommen diese Stories. Wenn du im Überfluss hast und diesen Überfluss nicht weitergibst, dann wirst du diese Stories nicht erleben. Und es ist so wichtig, dass wir hier lernen, dass wir einen Unterschied machen zu dem, was Mammon uns sagt. Mammon sagt, du kannst erst die Waschmaschine bestellen und mach Ratenzahlung, was weiß ich. Wenn du Glaube dafür hast, dass Gott dich versorgt, dann wirst du es auch erleben. Und wie gesagt... Da müssen wir auch mit Sinn und Verstand rangehen. Aber wisst ihr, bei Jesus war nie Geld das Problem. Wollt ihr mir eine Story bitte erzählen, wo Jesus gesagt hat, oh, jetzt müssen wir mal für Geld beten. Denkt mal an irgendeinen Bettler, der krank war. Und nach Silber und Gold, Gut, das waren die anderen, die haben gesagt, hey, haben wir nicht, aber was du brauchst, das haben wir. Ja? Also wir können dich heilen. Oder Jesus hat gesagt, oh, dann kommen die Jünger zu ihm, wir haben alle Hunger, 5000 Leute hier, was machen wir denn jetzt? Wir können nicht einkaufen, Jesus, wir brauchen Geld. Wie machen man denn das? Was sagt Jesus? Kein Problem. Mach mal Brot, mach mal Fische. Kommt einfach so. Hey, das ist unser Gott. Er kann aus dem Nichts etwas erschaffen. Wir gucken aber immer nur auf das Sichtbare. Wir sehen nicht, was möglich ist im Unsichtbaren. Und es ist das Problem, Mammon wird dich immer dazu zwingen, auf das Sichtbare zu schauen, das, was menschlich möglich ist, das, was du aus eigener Kraft schaffen kannst. Das ist das, was Mammon möchte. Aber Gott denkt anders. Er sagt: Hey, in mir ist alles vorhanden. Ich habe keinen Mangel. Der ganze Himmel ist voll Diamanten. Es ist kein Problem. Er ist mein Papa, wisst ihr? Der, der, jede Goldmine gehört ihm. Ich, ich weiß, dass mein Papa, der hat genug und deswegen habe auch ich genug. Und wir müssen das lernen, da einen Unterschied zu machen. Und dass wir uns nicht abhängig machen von dem, was unser Kontostand sagt, sondern was, was Gott sagt. Für Gott ist nie oder überhaupt Geld ist nie die Antwort. Die Antwort von Jesus war nie Geld, sondern die Antwort von Jesus war er selbst, war Gott. Er hat das Wunder vollbracht. Und wisst ihr, wir in der westlichen Welt, wir erleben so wenig Versorgung, weil wir überhaupt gar nicht das brauchen. Ich habe vorher nach dem ersten Gottesdienst, haben mir ein paar Leute erzählt, sie haben gesagt, früher, als sie Student waren, hatten sie so wenig Einnahmen und da haben sie so oft erlebt, dass Gott sie versorgt hat. Jetzt haben sie im Überfluss und sie erleben gar keine Wunder mehr. Sag ich, ist doch klar, wenn, wenn du keinen Mangel hast, wenn du, wenn du Gott gar nicht brauchst, dann wirst du es auch nicht erleben. Wo sind wir denn noch so, dass wir Gott brauchen? Wo wir, wo wir sagen hey wir sind richtig abhängig von ihm und wisst ihr Gott ist ähm, und, und Mamon wollte ich sagen der ist oft klingt so weise kennt ihr so Stories zum Beispiel ähm, Gott sagt ja leg 100 Euro ins Opfer rein nachher wenn da die Becher sind, sind ja vorhin schon durchgegangen gell? absichtlich <lacht> ähm, leg 100 Euro rein dann geht's in deinem Kopf los ah nee ich wollte nachher noch essen gehen und nächste Woche, oh, meine Mama hat noch Geburtstag, da wollen noch ein Geschenk und, ah, überhaupt, ah, nee, und dann kommt noch die Rechnung, ah, komm, mach mal 10 Euro rein, da haben wir auch was reingemacht. Schon mal gehört? Die Frage ist jetzt, welche Seite der Münze war jetzt gerade dein Ratgeber? Wem hast du in dem Moment gedient? Was hat Gott gesagt? 100 Euro. Was hat Mammon gesagt? 10 Euro. Wem hast du gehört? Auf wen hast du gehört? Das ist so wichtig, dass du das verstehst. In jeder täglichen Situation hast du diese Gedanken. Deswegen bleibe ich bei diesem Punkt, weil es wichtig ist, dass du es erkennst. Zum Beispiel, nächstes Beispiel, du bist irgendwo essen und du hast auf dem Herzen einer Bedienung, 10 Euro zu geben als Trinkgeld. Dann kommt die Stimme, ach, ich viel zu viel. der hat es überhaupt nicht verdient. Das war ja auch echt ein schlechter Service hier. Welche Stimme ist das jetzt? Merkt ihr diese leichten Feinheiten? Oder ein anderer Punkt ist, jemand gibt dir Geld. Wenn du sagst, oh Mann, der denkt jetzt bestimmt, ich habe es nötig. Hei, meine Schuhe sehen wohl doch schon vorratster aus. Und dann sind wir in so einer Schamkultur. Was denkt der von mir? Denkt der, ich, hab, ich kann mich nicht selber versorgen? Was ist jetzt da die Stimme, auf die du hörst? Würde Gott so denken? Hey, Gott vertraut dir Geld an von jemand anders. Vielleicht für dich selber. Vielleicht ist es auch dran, du gibst es weiter. Und dass wir lernen zu sagen, hey, es soll ein Kreislauf sein. Im Reich Gottes geht es immer darum, dass es ein Kreislauf ist. Dass der, der zu viel hat, gibt es weiter und der, der zu wenig hat, nimmt es an. Das heißt, auch annehmen müssen wir lernen. Gott möchte uns durch andere versorgen. In seinem Königreich geht es darum, dass es eine, ein, ein Kreislauf ist. Und dafür habe ich hier ein Anschauungsmaterial. Wer von euch liebt O-Saft? Also, mehr als vier Leute, du darfst dir vier aussuchen. <lacht> Wer möchte einen Liter O-Saft und hat gerade keinen mehr im Kühlschrank? Warum erzähle ich euch das? Das ist so ein gutes Beispiel mit diesem O-Saft. Wir haben nämlich literweise diesen O-Saft geschenkt bekommen. Eine Gemeinde hier in Freiburg ähm, hat eine Überproduktion von diesem Anbieter bekommen. Das war, ich weiß gar nicht, 40.000 Euro Warenwert oder sowas. Und dann sind wir da mit einem Sprinter hin und haben den ganzen Sprinter voller O-Saft und Smoothies bekommen. Geschenkt. Und das haben wir jetzt überall verteilt. Leiterabende, überall, kreuz und quer. Das Problem ist nämlich, das Ding hat ein Verfallsdatum. Es läuft ab. Das heißt, du musst es unter die Leute bringen, weil sonst musst du es irgendwann in die Tonne kippen. Ja? Ich habe mir da die Frage gestellt, okay, weil das Ablaufdatum da ist, wird es funktionieren. Wenn es kein Ablaufdatum wäre, was würde dann jeder machen? Horten, ja, horten, gucken, du für schlechte Zeiten, Osaft ist immer gut, ja, kennt ihr das? Na? Ja, und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn unser Geld ein Verfallsdatum hätte? Wie würde Reich Gottes funktionieren? wenn unser Geld ein Verfallsdatum hätte. Ich glaube, es würde anders funktionieren, weil wir viel freigebiger wären, weil wir nicht mehr dieses Horten hätten, dieses Angst, für mich reicht es nachher nicht. Und Gott wünscht sich, dass wir lernen, in diesem Kreislauf zu denken. Lesen wir in 2. Korinther 8, da steht im Vers 12, wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher nicht selbst genug habt. Es geht mir nur um einen Ausgleich. Im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen. Ein andermal können sie dann mit euch teilen, wenn ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Und das ist das Prinzip des Königreiches, dass wir anfangen zu teilen, dass wir anfangen zu schauen, wer hat mehr und kann geben, wer hat dann wieder was anderes mehr und kann es weitergeben. Und wisst ihr, das ist was, was wir komplett verlernt haben in unserer heutigen Zeit. Jeder guckt nur nach seinem, dass er genug hat. Aber das ist Mama, und der dahinter steckt, der dir sagen will: hey, Du musst für dich, du schaffst es alleine, behalts für dich. Das ist weise, schön vorzusorgen. Das ist weise. Aber schau in die Bibel, was sie dazu sagt. Und es ist. Eben dieser zweite Punkt, was sind die Prinzipien Gottes? Das ist einmal dieser Kreislauf und das andere ist auch, dass du lernst zu geben, dass du, dass du nicht abhängig bist von deinem Kontostand. Dass du lernst, darüber hinaus zu geben und, und unerschütterlich bist darin. Du wirst unerschütterlich, wenn du nicht abhängig bist von dem, was dein Kontostand sagt, sondern von dem, was Gott sagt. Und ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir leben, wo es gut ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Überall in der Welt, also jetzt hier in Deutschland vor allem, wird nicht über Geld geredet. Über Geld redet man nicht. Ja? Aber ich möchte dich ermutigen, im Prinzip Gottes ist zu sagen: Hey, komm, lass uns mal drüber reden. Lass uns mal in den Small Groups drüber reden. Wie lebst du das? Was, was sind deine Herausforderungen? Und für die, die das Buch noch nicht haben, ein Leben voller Segen, haben wir heute hier für euch dabei. Dürft ihr euch nachher eins mitnehmen, wenn du sagst, ich möchte in diesem Thema mal wirklich die Prinzipien Gottes kennenlernen. Dann möchte ich dich ermutigen, mach dich auf die Suche. Lies mal die Bibel mit, dieser, mit diesem Blick. Das, was ich heute hier mache, ist nur mal ein Anstochern, ein bisschen Erschüttern. Aber es ist deine Sache, jetzt damit was zu machen und zu sagen, was ist denn jetzt mein Schritt? Weil wie sehe ich denn das ganze Thema Geld? Wie stehe ich denn zu dem ganzen Thema? Mammon, hat es in meinem Leben eine Macht oder nicht? Ja, Und deswegen fang an, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte noch auf ein Prinzip eingehen, das in christlichen Kreisen die meisten kennen. Und zwar ist das das Prinzip des Zehnten das heißt, damals im Alten Testament war es so, dass man den zehnten Teil gegeben hat, also ein Zehntel von deinen Einnahmen hast du gegeben, damit die Leute, die am Tempel gearbeitet haben, versorgt waren. Das lesen wir in Malachi 3, da steht im Vers 10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also, das heißt, es ging einfach darum, dass du deinen Zehnten da reingegeben hast, damit eben, wie ich schon gesagt habe, die Leute versorgt sind. Aber das Thema steht im Alten Testament. Das heißt, wir dürfen sehen, das ist eigentlich so wie die zehn Gebote, die Gott uns gegeben hat. Ähm, zum Beispiel zu sagen, du sollst nicht töten. Jetzt ist meine Frage, würdest du abends sagen, ja, voll geil, ich habe heute nicht getötet? Voll gut. Ich habe ich hab die, die Prinzipien Gottes voll umgesetzt in meinem Alltag heute. Stark, ich habe nicht getötet. Haken dran. Oder du sollst nicht die Ehe brechen. Wow, seit 22 Jahren ist das mein Antrieb. Jeden Morgen neu. Bloß nicht die Ehe brechen, bloß nicht die Ehe brechen. Hey, so ein Quatsch. Gott hat mich als Frau für diesen Mann gestellt. Und ich darf lernen, mit ihm zusammen eine bessere Ehefrau zu werden. Und eine erfüllte Ehe zu haben. Das ist das, was Gott mir schenken möchte in seinem Königreich. Doch nicht, dass ich die Ehe nicht breche. Und das Gleiche ist auf dem Prinzip des Zehnten für dich. Hey, manche geben ihn noch überhaupt nicht und ich sag dir eins, das ist auch, wenn du es gibst, eigentlich nur eine Krücke, eigentlich nur ein Schritt in diese Versorgung, die Gott eigentlich für dich hat. Es ist ein Schritt raus zu sagen, okay, ja, ich will lernen, mich von Gott abhängig zu machen und nicht vom Mammon. Dafür kann es für dich ein Schritt sein, zu sagen, ich gebe jetzt mal meinen Zehnten, ich fange das mal an. Aber das ist nicht das, wo du stehen bleiben solltest, weil Gott hat viel mehr. Er hat viel mehr für dich. Er wünscht sich nämlich dein Herz. Er will nicht dein Geld, er will dein Herz. Und das lesen wir in Matthäus. Da steht, da wo dein Schatz ist, da wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und darum geht es Gott. Du gibst ihm nicht dein Geld, sondern du gibst ihm dein Herz. Sagen, da, Jesus, du sollst mein Schatz sein. Da möchte ich investieren, in dein Reich. Ich möchte mich von dir abhängig machen. Dass wir dieses Volk sind, das zeigt, hey, wenn du Gott versor dich versorgen lässt, dann machst du einen Unterschied. Dann sieht dein Leben anders aus. Wenn du dich Go von Gott versorgen lässt, machst du einen Unterschied. Und da möchte ich noch ähm, zum Schluss eine Stelle mit euch reingehen. Und die steht in 1. Chronik 29. Da ging es um den Tempelbau damals. Und der David, König David, vielleicht habt ihr schon mal gehört, er geht sozusagen an das Volk und sagt: Leute, wir müssen jetzt hier zusammenlegen. Ja, ich lese mal. Dann wandte sich König David an alle versammelten Männer und sagte: Mein Sohn Salomo, den Gott erwählt hat, ist noch jung und unerfahren. Die Aufgabe, die vor ihm liegt, ist groß. Denn er soll nicht einen Palast für Menschen bauen, sondern für Gott, den Herrn. Ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses meines Gottes zusammengetragen, wie ich konnte. Gold, Silber, Bronze, Eisen und so weiter, Edelsteine, Marmor. Weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass all mein privater Besitz an, Gott, äh, an Gold und Silber ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. David sagt hier, weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass all mein privater Besitz da reingeht. Sein Herz war bei dem Haus Gottes. Das war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, da gebe ich alles rein. Und wisst ihr, das ist auch mein Herz, zu sagen, hey, mir geht es nicht darum, dass ich mehr Besitz habe sondern mein Herz ist, dass wir hier eine Kirche bauen, wo Menschen Gott erleben. Dass wir hier einen Ort schaffen, wo Menschenleben verändert werden. Und dafür braucht es natürlich auch Finanzen. Aber das geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, haben wir ein Herz dafür, dass wir hier gemeinsam Reich Gottes bauen. Dass wir einen neuen Standort in Offenburg gründen. Dass wir sagen, hey, wir wollen Leute befähigen. Wir wollen Studenten ausbilden, dass sie irgendwo in die Lande ziehen und Missionare werden oder Gemeinden gründen. Haben wir das auf dem Herzen, dass wir sagen, wir wollen hier einen Ort bauen wo Gottes Gegenwart da ist und dafür brennt unser Herz. Und deswegen geben wir uns hier rein und auch unsere Finanzen. Ist das unser Herz, so wie David sagt, hey, mein ganzer Besitz soll da rein, weil mein Herz ist es, dieses, diesen Ort zu schaffen. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, wer ist heute, wer ist nun bereit, heute ebenfalls was für den Herrn zu geben? Starke Frage von ihm. Wer ist jetzt bereit, auch was zu geben? Und die haben dann zusammengelegt und es kam ordentlich was hier, was weiß ich, 10.000 Talente. Lest es mal selber. Das Volk jubelte über diese Freigiebigkeit, denn alle hatten dem Herrn großzügig und frohen Herzens, wichtig, frohen Herzens gespendet. Und auch König David freute sich sehr darüber. Und dann macht er noch ein Loblied. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Hey, wir beten Gott an als den Herrn über alles, auch über Mammon, oder? Wollen wir Gott anbeten über den Herrn, als, als den Herrn, der über allem steht? Auch um unseren Sorgen? Ist er der Herr über alles? Reichtum und Ehre kommen. Allein von dir steht hier. Reichtum und Ehre kommen allein von dir. Denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Was für ein Vers. Alles, was wir haben, stammt von dir. Und wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Ich wünsche mir, dass wir lernen, uns auf Gott zu verlassen. Dass er unser Versorger ist. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm unsere Finanzen anvertrauen. Alles in deinem Leben. Alles hat er dir geschenkt. Und du darfst es ihm wie zurückgeben. Sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Wir können gerne mal zusammen aufstehen. Wir haben jetzt für dich zwei Next Steps vorbereitet, wenn du magst. Einmal hatte ich euch ermutigt, zu sagen, Gehe nächsten Schritt in dem Thema Finanzen. Fang an, dich damit zu beschäftigen. Deswegen findest du zu meiner linken, zu deiner rechten Seite an der Seite diese Bücher. Nimm dir eins mit. Lass es uns gerne den, den Gästen vor allem lassen, weil in der ersten sind schon sehr viele weggegangen. Und das sind aber auch Umschläge, wenn du sagst, du möchtest vielleicht einen neuen Schritt gehen im Thema Finanzen, auch monatlich. Was zu geben, zu sagen, ich, ich will raus aus diesem Mammon raustreten. Und ein erster Schritt könnte für dich sein, deinen Zehnten oder so zu geben. Nimm so einen Umschlag mit und geh Gott, und frag ihn, was er dir sagt. Ja? Und da hast du diese Möglichkeit und hier auf der anderen Seite haben wir jetzt das Abendmahl vorbereitet für dich. Da wird auch das Gebetsteam stehen und du kannst dich hier segnen lassen und kannst das Abendmahl dir holen an deinem Platz. Wir werden einfach jetzt gemeinsam worshipen und ähm, diese beiden Next Steps für dich hier bereit haben. Ich würde noch zusammen beten und dann werden wir in den Song starten. Danke, Jesus, dass du uns hier als Licht gestellt hast in diese Stadt, in Freiburg oder andere Locations, wo du uns hingestellt hast. Herr, ich bete, dass du wirklich an uns sichtbar machen kannst, was es heißt, auf dich zu schauen, auf dich zu vertrauen. Dass du da, wo wir wirklich unser Vertrauen auf Mammon setzen, auf unseren Besitz, dass du das entlarvst, dass du uns das zeigst. Und dass wir wirklich unerschütterbar sind, auch in dieser Zeit, die auf uns zukommt. Und dass wir wirklich unser Haus auf den festen Felsen stellen, nämlich auf dich, Jesus. Dass du dich freuen kannst und jubeln kannst, weil wir gelernt haben, dir zu vertrauen, weil wir gelernt haben, ähm, zu geben. Und ich bete, dass wir in dieser, in dieser Kirche viele Stories hören werden von Leuten, die einfach starke Dinge erleben mit dir in diesem Bereich Finanzen. Dass wir lernen, mehr diese Überflussdinge zu erleben, wie dieser O-Saft. Danke für diesen Anbieter, Jesus. Segne diese Firma und gib ihn auch zurück. Danke, Herr, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen und dass es in deinem Reich, im Reich Gottes, keinen Mangel gibt. Amen.